0: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba hoş geldiniz Yorum Journal'da yeni bir podcast'te beraberiz bugün konumuz Yunus Emre Işık ee, Yunus Emre tekrar hoş geldin abi hoş bulduk ee, Yunus Emre ile bugün e, kendisinin Yorum Journal'un e, web sitesinde yazmış olduğu siyasi baskı ve linç kıskacında üniversiteler ve akademisyenler konulu yazısıyla ile ilgili konuşmak ve oradan dallanıp budaklanıp böyle e, güzel bir sohbet etmek için e, buluştuk. Bunun için davet ettik. E, Yunus Emre abi şimdi öncelikle kendini kısaca bir tanıtmanı isteyeceğim. Dinleyicilerimiz için.
1: İsmim Yunus Emre Işık. Işık Hukuk Fakültesinde okuyorum. Başka pek bir esprim yok yani söyleyebileceğim bir şey yok. Yaş?
0: Onun, Yaş 22. Yaş <gülüyor> Yaş 22. Yaş 22, süper abi. Ee, genç ve idealist bir arkadaşımızla beraberiz. Ee, şimdi abi önce şunu sormak istiyorum. Ee, böyle bir yazıyı yazmaya seni ne itti? Neden böyle bir yazı yazma ihtiyacı hissettin? Önce bununla bir başlayalım.
1: Yazıyı yazdığım dönemde kendi gündemimde bu olay fazlasıyla vardı. Ee, tam Mustafa Öztürk'ün yazıda bahsedilen istifa etti ya da doğrusu emekliliğe ayrıldığı dönemde. <gülüyor> Onun yanında Türkiye'deki üniversitelerin mevcut durumu da zaten halihazırda hazırda insanın rahat dert edebileceği bir mesele. Yani yazıyı yazdığım dönemde, ya tam o zaman gündemimde bayağı vardı. Onun için yazmak istemiştim. Hangi üniversitede
0: okuyordun abi bu arada?
1: Ben Erzurum Üniversitesi'ndeyim.
0: Yani sen Türkiye'de hukuk okumaya çalışan bir genç olarak üniversitelerin genel durumunda takip eden, akademisyenlerin genel durumunu, süreçleri takip eden bir, bir genç, bir öğrenci olarak rahatsızlık duydun durumdan ve bunu yazıya dökerek protesto etmek istedin, yazı yoluyla protesto etmek istedin anladım evet, mı? Şöyle
1: söyleyeyim. Türkiye'deki üniversitelerin genel insicamıyla alakalı. Tüm üniversiteleri dert ediyor değilim. Mesela kendi okuduğum üniversiteyi fazla dert etmiyorum. Çünkü <gülüyor> yani Erzincan Üniversitesi'nin hani cidden bir üniversite olsa ne olur, olmasa ne olur? Çünkü Türkiye'de, tamam Erzincan Üniversitesi biraz daha eskidir. Böyle çok yeni açtığı üniversiteler gibi değildir ama nihayetinde e, temel üniversitelerden değildir ama Türkiye'de son birkaç yıldır böyle sadece taşra üniversitelerinde değil çok daha kaliteli üniversitelerde de eğitim kalitesi düşürülüyor. O üniversitelerin de gelenekleri bozulmaya çalışılıyor. En son Boğaziçi örneğinde gördüğümüz gibi. Yani daha önemli olan üniversitelerin durumu da kötüleşiyor. Türkiye'de genel olarak üniversite bırakılmıyor. Bu daha büyük bir sıkıntıydı benim için.
0: Türkiye'de üniversite var mıydı? Belki de bunu başta konuşmak lazım. Yani Türkiye'de... Ee, üniversite olma yolunda ilerlemeye çalışan, üniversite olma yolunda evrilmeye çalışan e, bazı kurumlar ve bunların içerisinde e, kendi bireysel çabasıyla bir inşa yapmaya çalışan e, insanlar vardı. E, ama benim şahsi görüşüm açıkçası Türkiye Cumhuriyeti tarihinde işte bir dönem Cumhuriyet'in e, ilk yıllarında e, Almanya'dan gelip işte Almanya'dan kaçıp daha doğrusu İstanbul Üniversitesi'ne gelen akademisyenler sebebiyle Türkiye'de bir aydınlık bir dönem oldu üniversite bakımından. Fakat zaten (gülüyor) bir laf vardır. Dünyada gerçekten bir dönem dünyanın en iyi Alman Üniversitesi İstanbul Üniversitesi'ydi diye. Hani orada bir aydınlık bir dönem gerçekten görmüşüz ama onun dışında benim e, yaptığım okumalarda gördüm kadar ya, Türkiye'de birey var. Yani e, dünya çapında akademisyenler bugün de var zaten. Fakat üniversite bir kurum olduğu ve e, devletle bağlantılı olduğu işte daha pek çok farklı kurumla, pek çok farklı sistemle ilişkili olduğu için Türkiye'de bir üniversite sistemi yok. Yani üniversite diye bir kurum, üniversite diye bir sistem e, olması gerektiği şekilde yok diye düşünüyorum. Ee, bunu da zaten şey yaparız ee, tartışırız ee, bunu da sorgularız ee, ama ya senin söyleme söylemen...
1: Türkiye'de, üniversite... Türkiye'de herhangi bir üniversite Türkiye'de herhangi bir üniversite hiç oldu mu olmadı mı meselesinde net ve iddialı bir şey söylemeyeceğim Ya yani Türkiye'de vakti zamanda üniversiteler vardı artık yok da demeyeceğim Türkiye'de hiç üniversite olmadı da demeyeceğim Hı. ama e, üniversite olabilen ya da olma yolunda cidden ilerleyen yerler vardı geleneği olan Hı. yerler vardı mesela İTÜ'nün bir geleneği vardı ee, sonra Boğaziçi öyle ya da böyle kendine bir sistem inşa etmişti. O tü, teknik alanda bir şeyler ifade ediyordu. Hala tam olarak ifade etmiyor değiller. Ama o gelenekleri, kurumsal yapıları oldukça fazla aşındırıldı. Ve sizin söylediğiniz kişisel bazda sıyrılabilen, kendini ortaya koyabilen ve e, Türkiye'de kişisel bazda sıyrılıp evrensel bazda isim olabilen insanlar vardı. Mevcut sistemde bunların çıkması çok daha zorlaştırıldı. Kendini göstermesi çok daha zorlaştırıldı. Ellerindeki fırsatlar
0: alınıyor. Evet, e, bunun belki de sebebine inmek lazım. Yani e, şimdi bir kere üniversite dediğimiz yapı, e, ben yine kendi görüşümü söyleyeceğim, bence elit bir yapıdır. Yani üniversitenin zaten mantığı e, elitist bir mantıktır. Ee, üniversiteden öğrenci yetiştirmenin, insan yetiştirmenin, üniversite diye bir kurumun var olmasının zaten sebebi e, elit bir elitist bir tabana yerleşir e, ve e, bu vizyondan dünyayı görmeyen insanların, yani biz kalifiye, e, kaliteli, eğitimli, kültürlü dünyayı sorgulayabilen belli aşamalardan geçmiş insanlar yetiştirmeliyiz. Vizyonuyla hareket etmeyen ee, insanların ellerinde üniversitelerinde e, iyi bir konuma gelmesi zaten imkansızdır diye düşünüyorum. Çünkü e, baktığın zaman yani şu anki e, basit bir hükümet eleştirisinin ötesine gitmeyecek laflar etmek istemiyorum. Ama gerçekten yine aynı şeyleri söyleyip tekrarlayıp duracağız. Bu hükümetin sahip olduğu vizyon entelektüel bir Türkiye, entelektüel bir üniversite camiası, ee, işte veya işte elit bir Türkiye, elit bir üniversite camiası ile kesinlikle örtüşmesi imkansız olan bir vizyon. Şu anki hükümetin vizyonu aslında tam da e, yaptıkları şeyle örtüşüyor. Türkiye'nin her yerine üniversite açalım. Üniversiteler meslek okuluna dönüşsün. Hatta e, ortalama meslek okulları bile değil, yani kötü meslek okullarına dönüşsünler. Ve olabildiğince herkes işte barajları daha da düşürelim. Ee, hoca sayısını daha da arttıralım, hoca olmayı daha da kolaylaştıralım. Üniversite sınıflarını gittikçe genişletelim ama hiçbir ekipman yardımı yapmayalım. Ee, kütüphanelere para vermeyelim ama üniversite sayısını sürekli arttıralım. Yani bir sürü diplomalı insan olsun ülkede. Çünkü diploma artık şeye dönüştü biliyorsun. Ee, böyle bir yerde iş ihtiyacı var. Hani çalışılması gerekiyor. İşçi sertifikasına dönüştü yani diploma. Diploma aslında böyle bir şey değil. Bu işin tarihini araştırdığın zaman diploma bir prestij olgusu aslında. Diploma bambaşka bir şey. Sana bir ebilirlik katan yani bir kabillik katan bir kabiliyet göstergesi aslında diploma. Fakat günümüzde bir işçi sertifikasına dönüştü adeta diploma. Şu anki hükümetin vizyonundan kaynaklandığını düşünüyorum ben bunun. Muhakkak tabii bu çok daha eskiden başlamış bir süreç. Buna da e, beraber değiniz. Yani 1960'larda, 70'lerde zaten eğitim enstitülerinin katledilmeye başlanmasıyla e, Türkiye'de eğitim darbe almaya başladı. Ancak dediğin gibi şu an günümüzde artık öyle bir hale geldi ki tamam belli üniversitelerden kimse bir şey beklemiyordu zaten. Ve bu yeni açılan üniversitelerden dişi, işte bu apartman üniversitelerden e, kimse bir şey beklemiyordu. Ama... Bizim biraz olsun umudumuz olan kurumları da artık kaybediyoruz. Daha Celal Şengör geçen gün bir konuşmasında bahsediyordu. Hani 25 tane mikroskop var. Sınıf müfredatı olarak 70 kişi yazmışlar. Ve daha da bunu arttırmaya çalışıyorlar diyor Kontenjen. Hani yok, ekipman yok. Ne yapayım ya? Ben bunları nasıl sırayla mı şey yapayım? İlk, i̇lkokul mantığıyla sırayla mı baksınlar mikroskoptan? Hani bu nasıl bir rezalettir? Gibisinden. Ama işte baştaki insanların karar veren karar mercindeki insanların vizyonsuz, kültürsüz, eğitimsiz olmasıyla tamamen alakalı olduğunu inanıyorum ben. Sen neye bağlarsın bu gözlemlediğin gidişatın sence sebebini?
1: Yani ya şöyle bir durum var. Ee, Türkiye'nin mevcut üniversite politikalarını belirleyen insanlar ya da hangi üniversitenin açılacağını, kapatılacağını falan belirleyen insanların Üniversiteden beklentileri ya da anladıkları şey bilimsel üretim değil. Bu birincisi. Hı hı. Ee, bilimsel üretimi çok lüzumlu bir şey olarak da görmüyorlar. Belki teknik üretim istiyor olabilirler. Yani mesela bizim mühendislerimiz olsun bize bina yapabilsinler. İşte belki araba yapabilsinler. Belki silah yapabilsinler. Ama bunun haricinde bir şey beklemiyorlar. Yani teknik anlamda direkt faydasını görmeyecekleri herhangi bir üretim, mesela temel bilim alanlarında üretim falan bunları beklemiyorlar, istemiyorlar. Çünkü mevcut Türkiye'de bu politikaları belirleyen insanların e, büyüdükleri, yetiştikleri çevrede bilime verilen değer sadece bu. Yani teknik üretim elde ederiz, ekonomimiz gelişir falan filan. Böyle somut faydalarını görürüz. Somut faydalarını görmek için bilimle ilgileniriz. Onun haricinde ya gerçekliği bulmak için olabilir dünyayı keşfetmek için olabilir merak, merak duygumuz için olabilir falan bilimsel çalışma yapılmasını çok önemsemiyorlar İkincisi, üniversite açtıklarında bilimsel üretimi istemedikleri gibi yani bunun peşine düşmedikleri gibi şöyle bir dertleri de yok hani üniversite dediğimiz şey içinde farklı bir yaşam formudur oraya giren insanlar farklı etkinliklerde bulunurlar ufuklarını genişletirler Falan filan bir sürü şey gerçekleşir. Üniversiteden böyle bir algıları da yok. Çok daha basit şeyler istiyorlar. Bir üniversite açtığımızda oranın esnafına fayda getirsin. Ondan sonra çok daha fazla öğrenci o üniversiteye girebilsin, işsiz kalmasınlar gibi gibi. Yani üniversite dediklerinde dört başı mamur bir şekilde bilimsel üretim yapabilecek ve giren insanlara yepyeni şeyler katabilecek, ufkunu değiştirecek yapıları düşünmüyorlar. Bir boş bina bulalım, o binayı üniversite diyelim. Gençler oraya gitsinler. Ne kadar fazla genç girebilirse o kadar iyidir. Kimse dışarıda kalmasın ve mümkünse oranın esnafına falan da faydası olsun. İstedikleri ve göze diktiği şey genel
0: olarak bu. Evet. Şimdi ilk söylediğinle ilgili şunu söyleyeceğim. Bilim kültürü diye çok önemli bir olgu var. Bilim kültürünün Türkiye'de var olmaması sebebiyle şimdi bu bilimin somut getirileri yani. Bilimsel bir çalışma yaparsın, bir yatırım yaparsın ve uzun vadede e, belirli teknolojik sonuçlar elde edersin. Belirli teknik sonuçlar elde edersin bununla ilgili. E, bu aradaki bağlantıları kurabilmek, burada büyük resmi görebilmek, sadece kısa ve orta vadeli değil uzun vadeli de düşünebilmek. Hatta bazen bir uzun vade beklentisi olmaksızın temel bilimlere yatırım yapabilmek. Tamamen aslında bilim kültürüyle alakalı bir şey ve burada yine bir kısır döngüye giriyoruz. Çünkü e, bilim kültürü olmayan insanlar, bilim kültürü olan insanlar yetiştiremiyorlar maalesef. E, bu insanların verdiği kararlarla ülke yönetildiği için de e, doğal olarak arada kalan bu işte akademisyen dediğimiz birkaç tane teknik bilim kültürü olan insan da e, elleri kolları bağlanmış şekilde kısıtlanıp kalıyor. yine karar merciğindeki, karar verme yetkisine sahip olan insanların sistemi kilitleyip bırakması problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü yani söylediğin şey çok anlaşılır. Dar vizyon işte yine, vizyonsuzluk. Yani ileriyi görememek, dünyayı okuyamamak, dünyadaki gelişimi, dönüşümü okuyamamak ile ilgili bir problem. İkinci söylediğinle ilgili de, Şimdi üniversite kesinlikle yaşayan bir sistem ve üniversite aslında bütün şehirle bağlantılı bir sistem. Yani batıdaki örneklere baktığın zaman bir yerde bir üniversite kuruluyor ve o üniversitenin etrafına adeta şehir kuruluyor. Ve o üniversitede okuyacak öğrencinin kalacağı yer, yiyeceği içeceği yer, işte finansman işlerini halledeceği yer, bunların hepsinin teknolojik altyapıları, bunların hepsi düşünülerek bir tasarım oluşturuluyor. Türkiye'de baktığınız zaman en köklü yerlerde bile zaten bu yok. Bugün e, İstanbul Üniversitesi'nde, Galatasaray'da, İTÜ'de, ODTÜ'de, Boğaziçi'de okuyan öğrenciler de kalacak yer bulamıyorlar, açlar, okullarına gidip gelmekte zorluk çekiyorlar vesaire vesaire. Ama problem sadece bu da değil. Bu üniversite sisteminin, üniversite dediğim şey nedir? En temelinde e, kişilerin var olan bilimsel bilgi ve veriyi, bu birikimi aldığı öğrencilerin, öğretmenlerinden ondan sonra yine öğretmenleriyle beraber bu bilgi birikiminin, bilimin sahip olduğu bilgi birikimin üzerine bir e, katkıda bulunduğu, bunu arttırdığı, geliştirdiği ve bu bulundukları katkıyı da dünya, bilim dünyasına yaydığı, paylaştığı ortamlardır aslında ve bunun olabilmesi için de İki şey çok önemli. Bir, analitik düşünebilmek. iki özgür düşünebilmek. Yani şimdi Özgür düşüncenin olmadığı yerde zaten analitik, sorgulayıcı düşünce de olamaz. E, özgürlüğün bizzat kendisine karşı bir yönetim sistemi, bir siyaset sistemi, bir fikir akımı e, olduğu için şu an Türkiye'de doğal olarak üniversitelerin hayatta kalması zaten mümkün değil. Yani bu kafayla, bu bakış açısıyla ben üniversitelerin zaten hayatta kalamayacağını düşünüyorum. Sadece üniversiteleri, üniversitelerin değil, eğitimin bizzat hayatta kalamayacağını düşünüyorum. Birileri şimdi çıkıp diyebilir, çok abartıyorsun, işte de- değişim geçirir, dönüşüm geçirir ama bir şekilde hayatta kalır. Şu an dönüştüğü şey eğitim değil. Ee, benim düşüncem. Yani şu anda üniversitelerin ve genel olarak eğitim sistemimizin dönmekte olduğu şey, dönüşmekte olduğu şey eğitim değil zaten. Öğretim değil, eğitim değil abuk bir şey, saçma sapan bir yere doğru gidiyoruz. Böyle e, katolik okulları mantığında zırva bir şeye doğru gidiyoruz. Ve e, bunun sonuçlarını çok daha ağır göreceğiz. Yani mesela dediğin e, tamam özgür düşünemeyen, sorgulayamayan, geleceği geleceğin dünyasını inşa edemeyen insanlarımız olacak ama artık görmeye başlıyoruz ki bu basit mesleki işleri de yapamayacak bu insanlar. Çünkü onu bile veremez bir hale geldi üniversiteler. Artık hani dediye mesela bina yapılması lazım, bina yapılsın. İşte mühendis şunu yapsın, öğretmen bunu. Artık onu da yapamaz hale geldik. Meslek teknik lisesi e, seviyesinin bile altına düştü artık üniversiteler maalesef. Peki e, abi şunu soracağım. Bununla ilgili eklemek istediğin bir şey varsa o ve ötesinde e, bunu durdurmak ve süreci geriye çevirmek. Ve hatta belki de e, bu üniversitelerin e, evrimine, dönüşümüne destek olmak için ne yapılabilir ve ne yapılmalı? Bunu da olabilecek en cüretkar şekilde istiyorum senden. Yani e, istediğini söyleyebilirsin abi. Hani şey bile diyebilirsin. Şu anki hükümetin gitmesi ve yerine şöyle şöyle bir hükümet gelmesi lazım falan. İstediğini söyleyebilirsin. Söz senden.
1: Büyük evet, olarak eklemek istediğim bir şey var mı bölümünde ya şu an dönüşen şeyin eğitim olmadığına katıldığımı söyleyeyim. Mevcut verilen şey eğitim değil. Ve dediğiniz gibi ciddi anlamda bir yerden sonra teknik meseleleri de halledemeyecek bu verilen eğitim. Ee, ya Çünkü temel bir düşmanlık var. Bilime ve bilimsel düşünceye düşmanlık var. Yani biyoloji bölümünde birisi evrim anlattığı zaman huysuzlanan huzursuzlanan insanlar var. Bunun haricinde de bir biyoloji eğitimi zaten mümkün değil. Ya da işte e, TÜBİTAK, biliyorsunuz TÜBİTAK kitapları normalde en kaliteli eserleri, en ucuza basan, yani bilimsel eserleri en ucuza basan evet. kitaplardı TÜBİTAK yayınları. Evet. Yani, TÜBİTAK'tan evrim teorisiyle alakalı kitapları kaldırtan, yani tüfek mikrop içeriğin dahi baskısını durduran bir iktidar var. Bunlar... Ee, herhangi bir şekilde eğitim verdiremeyecek duruma gelecekler. Ya Türkiye'de şu an bir üniversitenin rektörü ismi de Nevzat Tarhan, direkt verelim. Kalkıyor, Hı-hı. böyle e, evrim düşmanı, yaratılışçı sempozyumlar falan veriyor. Bu adam üniversitede rektör. Oranın biyologları Üsküde falan katılıyor. Işte. Efendim?
0: Üsküdar Üniversitesi'nde rektörü, onun adını da verelim.
1: Aynen. Hı-hı. Ya Ona da böyle çevre illerin biyoloji bölümlerinden hocalar falan katılıyorlar. <gülüyor> o çalıştaylara falan. Ya bu insanlar, dediğim gibi zaten bilimsel düşünceye, bilimsel düşünüşe falan düşmanlar. Ee, herhangi bir bilimsel olguyu gördükleri zaman bu bizim işimize yarar mı, yaramaz mı diye baktıktan sonra direkt reddetmeye me- meyilleri var. Bu insanlar bir yerden sonra e- teknik eğitimi de veremeyecekler. Ve de teknik eğitimin alınması için şuna lazım, belirli bir liyakat lazım. Tamam hadi bilimsel düşünüş olmasın, biz yalnızca alalım e, çevredeki mevcut gelişmiş bilimden olduğu gibi kopyalayalım. Sadece işte mühendislerimiz İHA'lar yapsın, SİHA'lar yapsın, binalar yapsın falan. Bunu desek bile bu dahi liyakat isteyen bir iştir nihayetinde. Oraya giren evet. insanların e, bu işe becerilerinin olması gerekir. Akademide mevcut işe alımlar da liyakat gözetilmiyor. Torpil müthiş dönüyor. Kişiye özel ilanlar veriliyor. Gerçi yasaklanacağı söylendi kişiye özel ilanların bilmiyorum ama yasaklanması yine böyle devam edecek. Kişiye özel ilanlar veriliyor. İşte yok YDS sınavını düşürmeyi düşünüyorlar falan filan. Ya bizden olan girsin ve bizden olan yapsın diye teknik anlamda dahi bu işleri beceremeyecek insanlar doldurulmaya başlanıyor. Bir yerden sonra bu da mümkün olmayacak. Teknik anlamda da bunlar gerçekleştirilmeyecek. İkincisi bunun çözümü nedir diye sordunuz. İlk çözüm tabii ki iktidarın değişmesi. Yani iktidarın değişmemesi durumunda bunu çözebilmenin imkan ve ihtimali yok. Çünkü Türkiye'de eğitimden kültüre, oradan sağlığa bütün politikalar bir kişinin onayıyla, tensibiyle gerçekleşiyor. Ve o bir kişinin ufkunu aşmayan, ufkunu aşan hiçbir şeyin gerçekleşebilme ihtimali yok. Mevcut iktidar değişmediği müddet de ne eğitim politikası değişebilir, ne üniversitelere bakış değişebilir. O ne isterse o olur. Ve onun istediği şeyler Türkiye'de bir üniversite oluşmasını engelleyen şeyler, akademiyi öldüren şeyler. Doğal olarak Türkiye'de mevcut iktidarın değişmesi gerekiyor. Mevcut iktidar değiştikten sonra böyle çok ilerici, e, ilim, bilim, fen diye kendini yırtan bir iktidara gerek yok. Üniversitelere karışmayan, müdahale etmeyen bir iktidarın olması zaten yeterli. Ki zaten üniversitelerle alakalı bir politika belirlenmesine gerek yok. Üniversiteyi kendi haline bırakmak en makululandır. <gülüyor> ee, <gülüyor> Aynen
0: öyle. <gülüyor> Aynen
1: öyle. Ya zaten bir politika belediğimiz artık Kur'an Üniversite olmasının anlamı yok. Yani gidip oradaki bilim insanlarına siz şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız dedikten sonra o bilim insanı niye orada, o akademisyen niye orada? amacın ne senin yani? İkincisi, Türkiye'de mevcut durumda üniversiteler üzerinde yalnızca politik baskı yok. Politik baskının desteklediği ve arka çıktığı toplumsal baskı var. Bundan öncesinde, bundan bir 20 sene evvel falan halk tepki göstererek, baskı yaparak üniversitelerin mevcut işleyişini değiştiremezdi. Ama şu an Esnaflar Odası Birliği bir araya gelip o ilin üniversitesiyle alakalı kararlar aldırabilir. O ilin üniversitesiyle alakalı esnafların aldırdığı kararların ötesinde işte bir ilahiyatçı yazı yazdığı zaman sarikatlar ve cemaatler bir araya gelip o adamı susturabilir. Halkın bu derece üniversiteler üzerinde söz ve yetki sahibi olması çok daha tehlikeli bir şey. Çünkü üniversitelerde eğitim veren insanlar, konuşan insanlar halkın, ortalama düşüncelerinin aynısını söyleyemezler. Söylerlerse zaten sözlerinin herhangi bir anlamı olmaz. Ya Bir ilahiyatçı kalkıp da eğer tarikatların ve cemaatlerin istediği şeyleri tekrarlayacaksa bunun için bizim ilahiyat açmamıza, din bilimi alanında araştırma yaptırmamıza gerek yok. Herhangi bir Kur'an kursundan bunları öğrenebilir. Hatta evde otursun, Gale Gül TV'yi açıp Kükbeli'yi dinlesin, fetvaları olduğu gibi tekrarlasın. Zaten sürekli aynı fetvalar veriliyor. Bu üniversiteye zaten bizim ihtiyacımız yok. Ya da işte bir biyolog kalkıp da kitap yazdığında evrimden bahsetmeyeceksin diyorsa halk buna ve bundan bahsetmeyecekse zaten bizim artık biyoloji fakültelerine ihtiyacımız yok. A9 TV'de atla noktaları izleyip de bu işi halledebiliriz. Gibi gibi yani üniversite kendi iç işleyişi olan halktan bağımsız azade onun üzerinde kendi kurallarını kendi belirleyen bir sistem olmalı. Türkiye'de mevcut iktidar üniversitelere müthiş bulaşıyor. Bu anlaşılabilir bir şey. İktidarın gücü vardır, yetkisi vardır, otoritesi vardır. Zaten üniversiteler de devlete bağlıdır. Onlar üzerinde bir tasarruf hakkı görür kendisinde ve üniversitelerin akademinin, bilimin zararına bile olsa bu çalışmalarını gerçekleştirebilir. Ama Türkiye'de artık yalnızca iktidarda değil o baskı tekeli. Üniversiteler aşırı demokrat kurumlar haline getirilmiş durumda. Seçim yaptırılmasa böyle tepeden atama olsa dahi. <gülüyor> <gülüyor> Halkın İsteğine uygun bir bilim üretimi, halkın isteğine uygun ıı, ifade alma, ya kendini ifade etme değil bu, bildiğin sorguya alıyor insanlar ve de o üniversiteden, o akademiden kendilerini tasdik etmesini, teyit etmesini istiyor. Bu iktidarın baskısından çok daha tehlikeli, çok daha köklü. Çünkü üniversitelerin temel amaçlarından biri de, yani bizim eklediğimiz amaçlardan biri de yaratıcı yıkım. Bu yaratıcı yıkımı normal anlamda söylemiyorum, ee, genel anlamda söylemiyorum, şey bu darımcıcem onun uluslararası düşünde kullandığı anlamda kullanıyorum ilim insanları önde gelen insanlar aydınlar yeni fikirler ortaya atmalı o yeni fikirler e, toplumsal ilişkiler çerçevesinde üstte olan ileride olan avantajlı olan grupları rahatız etmeli ya etmeli değil ama edecektir daha doğrusu çünkü mevcut o konuları
0: ele tabi etmeli aynen öyle yani zaten şöyle e var olan sistem eğer yıllarca, on yıllarca, yüzyıllarca hiç değişmeden, kimse rahatsızlık duymadan devam ediyorsa o toplum inanılmaz geri zekalı, hiç ilerlemeyen bir toplum demektir. Yani o toplumdan yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni bakış açıları çıkmalı ve bu fikirler, bu bakış açıları toplumun aydınlarından doğal olarak çıkacak. İşte sorgulayan Düşünen insanlardan ve o toplumu rahatsız edecek ki o toplum değişip dönüşecek. Başka türlü zaten ilerleme dediğimiz şeyin olmasının bir mümkünatı yok. İlerleme zaten sancılı bir süreçtir. Zorlu bir süreçtir. Ve halk her zaman ilerlemenin karşısındadır. Her zaman sorun çıkarır. Bu çatışmadan korkmak, bu çatışmayı engellemeye çalışmak bizzat ilerlemenin karşısında olmaktır zaten.
1: Evet. Bu çatışmadan korkulsa yine anlayabilirim ama bu çatışmadan korkulmuyor. Bu çatışma gerçekleşecek, bu görülüyor. Aydınlar olacak, ilim insanları olacak. Bunlar insanları ileri taşıyabilecek ve mevcut paradigmaların aleyhinde. Aksine şeyler söyleyecekler. Sizin de dediğiniz gibi geniş halk kitleleri bunun karşısında yer alacak. Çünkü geniş halk kitleleri yaratıcı yıkımında, ilerici olanında, e, hali hazırda var olan statik durumun paradigmanın aleyhine olanında karşısındadır. Halk Hı. karşısında olacak. Halkın yanında zaten bu aydınlar, ilim insanları ve yeni fikir ileri sürenler mevcut otoritenin sahiplerini hedef almış olacak. Ve mevcut otorite de bunların karşısında olacak. Ve devlet, üniversite, akademi kalkacak. Orada halkın ve mevcut durumda zaten avantajlı olan grupların yanında yer alacak. Bunu istiyorlar. Yani bu çatışma çıkması değil. Çıksın. Bir de biz zaten hem halkın hem de mevcut eri güçlü toplum kesimlerinin yanında yer alalım. Ve bu ilerici olan bütün fikirleri. Bütün yaratıcı yıkımları engelleyelim. Bunun derdindeler.
0: Evet. Yani e, işte burada maalesef şu çok problem işte e, vizyon, vizyon, vizyon, işte bilim kültürü vesaire falan e, deyip duruyoruz başından beri. E, bu e, hükümetin yaptığı tercih Türkiye gibi bir ülkede e, her şeyin siyaset olduğu, her şeyin hükümet tarafından belirlendiği, her şeyin e, diyasetin tekelinde olduğu bir ülkede e, maalesef çok daha karanlık ve korkunç sonuçlar ortaya çıkarıyor. Çünkü e, şimdi hükümetin seçtiği taraf burada e, azınlıklar olmalı aslında, elit azınlıklar, entelektüel azınlıklar olmalı. Onlara destek vermeli ve bu e, elit entelektüel azınlıklar da yeni nesiller yetiştirmeli. Halkta biraz biraz dönüşüm yaratmalı ki. Halkın içerisindeki bu azınlık yavaş yavaş aşama aşama işte burada zaten ütopyamız o yani hayal e, tüm memleketlerin ulaşmaya çalıştığı o son nokta o aşama aşama halkta bir dönüşüm olabilsin yani oradaki çoğunluk dönüştürülebilsin nesil nesil geçtikçe fakat e, işte en baştan bu şekilde baltalanırsa bütün süresi zaten yıkılmış oluyor bütün katmanlar yerle bir olmuş oluyor. Evet. O yüzden dediğinde çok haklısın, katılıyorum sana. Peki e, şunu söyleyeyim abi, sence bu şekilde devam ederse, e, birazcık da karanlık tarafını da konuşalım için. Yani şu anki hükümet sistemi, şu anki vizyon, şu anki ideoloji, fikriyat devam ederse ve üniversiteler gittikçe kötüleşmeye, eğitim sistemi gittikçe kötüleşmeye devam ederse, sence gelecekte bizi neler bekliyor abi?
1: Ya mevcut sistem devam ederse ben üniversiteleri ve akademiyi çok düşünmem. Üzerine kafa yormam. Çünkü hani bahsettiğiniz biraz önce tam olarak söylediğiniz şuydu. Normalde devletin, iktidarın, yetkenin çoğunluğun karşısında yaratıcı yıkımı gerçekleştirecek olanı, ilerici fikirleri desteklemesi gerekiyor. Ama evet. iktidar, yetki, otorite, devlet, üniversite artık neyse çoğunluğun tarafını tutuyor. İlerici fikirler ileri sürebilecek olanı ve aydını eziyor dediniz. Bu aslında kurumsal yapının bozulması, kurumların güvenliğinin kalmaması, Çoğunluğun kurum güvenliğini, kurumsal yapıyı dahi aşarak insanları linç edebilmesi demek. Bu Türkiye'de sadece akademide gerçekleşmiyor. Türkiye'de bütün alanlarda kurumsal yapı çöküyor, bozuluyor. Yani e, hukuk alanında devlette ya da ülkede herhangi bir hukuk sistemi bırakılmıyor. Onun haricinde ya yani tüm alanlarda artık kurumsal anlamda devlet dediğimiz bir mekanizma, organizma yaşatılmıyor. Meclisi yok, hukuku yok, üniversitesi yok falan filan. Yani mevcut yapı ve sistem devam ederse, Türkiye'deki bu, bu çok sevdikleri yapı söküm, yapı bozun falan filan devam ederse, Yusuf Kaplan falan çok seviyor bunları, devam eder ve müesses nizamla hesaplaşmayı hala bitiremezlerse, ki bir türlü bitmiyor bu hesaplaşmaları, 2007'de başladılar, <gülüyor> müesses nizam adına hiçbir şey bırakmadılar, tüm yapıları, kurumları tasfiye ettiler. En kuvvetli orduyu bile ettiler ama bir türlü bitmedi. Hala devam ediyorlar ne kadar tasfiye edebiliriz diye. Zaten Türkiye'de yapı, kurum, devlet namına bir şey kalmayacağı için üniversiteyi düşünmemize de gerek kalmayacak. Yani hukuku yok, ordusu yok, meclisi yok. Üniversiteye mi kaldı iş artık?
0: Öyle düşünüyorsun. O da arada
1: olmayı versin yani.
0: Anladım. Peki abi yani... E... Bireysel çabaların da artık bir anlam ifade etmediği bir aşamadayız zaten. Yani onun da çok bir şeyi kalmamış durumda. Zaten e, Türkiye'deki e, iş yapan ciddi şekilde iş yapan hocaların çoğu benim kendi bazı bizzat tanıdığım hocalarım da yurt dışına gitmiş durumdalar. Hatta gitmiş demeyeceğim, burada kaçmış diyeceğim. Çünkü kendilerine de konuştuğum zaman kaçmak zorundayız artık. Çünkü hayati güvencemiz yok, eğitim veremiyoruz. Bazılarını zaten direkt e, hocalıkları ellerinden alınmayla karşı karşıya kaldılar. O yüzden de kaçmak zorunda kaldılar. E, çok popüler olduğu için direnebilen, adeta kendine ait bir halk kitlesi, bir fan kitlesi günümüzde değişiyle bulunan işte Celal Çengör falan gibi bazıları da e, hem çok ileri geri laflar etmemeye çalışıp hem de işte ettikleri laflarda da kendi kitleleriyle e, bir iç dayanışma sağlayarak Kalmaya çalışıyorlar. Birazcık da paralarının ve e, işte sahip oldukları sadece e, finansman anlamında değil, genel anlamda maddi gücün, dünyevi gücün etkisiyle Türkiye'de kalmaya devam edebiliyorlar. Ama yani bunlar da bitecek yakında ve e, Türkiye'de bu bireysel çabaların da bir anlamı kalmayacak. Şu anda gördüğümüz gidişat bir yönde. E, ya biz sonra... çok
1: karamsar bir tablo çizdik ama... Ben o kadar karantılı <gülüyor> değilim aslında. Yo yani işin şey tarafını
0: şey... da söyledik zaten. Hani işin nasıl düzelebileceği çok açık olduğu için bence e, şu anki gidişatımızın ne kadar karanlık olduğunu çok iyi vurgulamalıyız ki insanlar e, kendilerini rahata bırakmasınlar. Benim derdim <gülüyor> birazcık o.
1: Doğrudur. Ama ben hala bireysel çabaların önemli olduğunu düşünüyorum. Ya Yazımda örnek verdiğim Burak Bilgehan Özbek örneği vardı mesela. Burak Hı-hı. Bilgehan Özbek ya, takip edenler bilir. Konuştuğunda kelimeleri çok dikkatli seçen bir isim. Hukukçu olarak başına işletilebilecek hiçbir kelimeyi kullanmıyor. E, aşırı dikkatli bir biçimde ifa- e, düşüncelerini ifade ediyor ama ifade de ediyor. İfade etmiyor değil. Mesela Hı. Burak Bilgihan Özbey'in üniversitedeki görevine son verilmesi ya da açığa alınması çok normal bir durum değildi. Anormal bir durumdu. Yani normal şartlarda Türkiye'den beklediğimiz şey bu adam asla işine dönemez kardeşim. Olmadı öyle. Yani Hukuki yolları falan denedi ve görevine iade edildi. Türkiye'de Hı. hali hazırda tüm umut tükenmiş değil. Bireysel çabalar da değil. hiç işin yaramıyor değil. Ya Bireysel çaba gösterildiği ve dikkatli davranıldığı zaman hala bir etki sahası bulunabiliyor. Ya da mesela e, kişiler kendilerini ifade ettikleri zaman dikkatli davranırlar ve hukuki yolları zorlarlarsa hala... Orada tutunabilme imkanına sahipler. O imkan tamamen ellerinden kaymış değil. Bir diğer mesele de sıkıntı çok büyük oluyor. Ee, şu şey meselesi. Hani söylediniz ya Celal Çengör'ün söylediği 25 tane mikroskop mu var demiştiniz. Hı hı. Evet. Bu durum yani biskubu, eğitimden e, tasarruf. Eğitimden tasarruf durumu. ya Türkiye'de şu an tüm kamu kurumları büyük bir tasarruf içerisinde. Bunu şaka olarak söylemiyorum cidden. Büyük bir tasarruf var. Cumhurbaşkanı'nın da emriyle. Bütün alanlarda tasarruf yapılıyor. itibar hariç. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'na bağlı kuruluşlar hariç tüm e, kurumlar tasarruf yapıyor. Mesela Türk Hava Kurumu tasarruf yapıyormuş. Gördüğümüz üzere. Uçakları falan yenilememişler. Pilotları, <gülüyor> pilotları koymuşlar Sonra üniversiteler büyük bir tasarruf içerisinde. Çoğusu işte laboratuvarlarını kapatıyor. Falan. E, bu tasarruf içerisinde Üretim yapabilmek zor. Yani adamın elindeki teknik ekipman olmadığı müddet özellikle de bu sayısal bilimler alanında nasıl bir üretim yapabilir? Ya diyelim ki hadi sözel eşit falan bu alanlarda kütüphane olmasa bile gider kendileri bulurlar. PDF'sini indirirler falan deriz. Ya ben hukukçu olduğum için söyleyeyim okulun ya mesela Erzincan Hukuk Türkiye'nin ilk 8. hukuku mu ne? Ee, onun için kütüphanesi falan iyi. Bütün eski kaynaklara falan ulaşılabiliyor. Ama olmasaydı ne olurdu? Herhalde bulurduk. Çok sıkıntı yapmazdık. Ama sayısal bilimler alanında ya da işte müspet ilimler dediğimiz ilimlerde çalışan bir insan laboratuvar olmadığında ne yapabilir? Yapabileceği pek bir şey yok. Burada bir zorluk yaşanıyordur. O zorlukta devam edecektir. Ee, bu zorlukla alakalı herhangi bir fikrim yok. Bunu nasıl düzeltebilir? Ya da oranın rektörü, dekanı, öğretmenleri ne yapabilir? Bu teknik işi nasıl halledebilirler? Onunla alakalı bir fikrim yok. Ama bunun haricinde kendini ifade etme hususunda dikkatli davranıldığı, çabala çabalandığı, hukuki yollar zorlandığı müddet e, her şey elden çıkmış değil. En azından bu kişiler gene kadar dayanılabilir, bir müddet direnilebilir. Ya da e, sadece şey olmayabilir. Hukuki yolları denemek olmayabilir. Mesela Boğaziçi örneğinde gördüğümüz üzere Barışçıl hukuki sınırlar içerisinde eylem ve gösteri hakkının sınırlarını aşmayacak düzeyde eylemler ve gösteriler yapıldığında, protestolar yapıldığında hükümet geri adım attırılabilir kurum dayanışma gösterdiğinde ya belki bunu işte Erdincan Üniversitesi'den Bayburt Üniversitesi'nden ya da Yen Aslan bekleyemeyiz. Kurum kültürüyle beraber bir dayanışma gösterilmesinin de Boğaziçi'den İstüden falan bekleyebiliriz. Hı hı. Bütün akademisyenler bir dayanışma gösterdiklerinde e, bazı kararları hala engelleyebilirler. Geri adım attırabilirler. Bunlar hala mümkün. Ama tabi bunlar geçici mümkünlükler. Eğer bu böyle devam ederse bunlar mümkün olmaya devam etmeyecekler. Onun için böyle devam etmemesi gerekiyor.
0: Evet, abi tek cümlelik bir şey söyleyeceğim bu söylediğinle ilgili. Umut olmasaydı zaten bu podcast'i yapıyor olmazdık. <gülüyor> yani umut tabii ki var ve hele ki yani biz e, bunlara bazı insanlar inanır ve önem verir. Bazıları inanmaz ve önem vermez ama ben inanıp önem veren e, gruptanım. Evet. Milli kültürün, milli ideolojinin, milli altyapının önemli olduğunu düşünürüm insan hayatında. Ve biz e, Türkler olarak e, umudunu kolay kolay kaybeden bir toplum değiliz. Yani ucundan kıyısından çevirdiğimiz çok olay var tarihte. E, şu an bunların en kötüsünü de yaşamıyoruz kesinlikle. onu da söyleyeyim. Yani. Bundan çok daha kötü durumlardan e, devletler e, kurtardığımız, savaşlar çevirdiğimiz çok oldu. Ee, yani gidişatları değiştirme konusunda başarılı bir milletiz şu anda çok önemli bir dönüm noktasında olduğumuza inanıyorum ee, konuşmanın başından beri ses sonumu zaten dinleyenler yani dikkatli dinlediyse e, heyecanla konuştuğumu fark etmişlerdir yani bitmiş umutsuz bir şekilde değil karanlık bir tablo çiziyorum ama onu çizerken e, heyecanlıyım yani durumun farkına vardırmaya çalışıyoruz sadece insanları İnsanlar farkına varsınlar ki bu dönüm noktasını da kaçırmayalım artık. Çünkü gerçekten e, bireysel çabalara kalınmış bir aşamadayız. Ve bunun daha ilerisiki aşamaları e, hiç hoş olmayacak, hiç keyifli olmayacak. Kimse için. Ya yani Şöyle söyleyeyim, bu işten çıkar elde edenler de ileride mutlu olmayacaklar. Bunu çok açık net söyleyeyim. yani Şu an hayatından memnun olanlar da önümüzdeki 10 senede, 20 senede, 50 senede hayatlarından memnun olamayacaklar artık. Çünkü e, topluca berbat bir geleceğe doğru gidiyoruz. Bu yüzden mücadelemizi çok daha ciddi şekilde vermeli, çok daha fazla okumalı, araştırmalı, çok daha fazla korkusuzca kafa yormalı ve konuşmalıyız e, diye düşünüyorum. Ve üniversiteler, eğitim sistemi de bütün problemlerin en merkezinde, en temelinde yatıyor ve bu problem çözülmeden hiçbir problem çözülemez. Güçlü üniversiteleri olmayan bir ülkenin dünyada söz sahibi olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Prestijli olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve ekonomisini düzeltmesi, doğru düzgün bir toplum inşası yapıp entelektüel bir e, toplum ortaya çıkarabilmesi, bir medeniyet ortaya çıkarabilmesi de kesinlikle mümkün değildir. Bu yüzden bugün konuştuğumuz konu inanılmaz önemliydi. Ee, çok teşekkür ederim abi. 40 dakikaya ulaşmışız. Biliyorsun artık insanların e, ilgi odaklanma süreleri epey azaldı. <gülüyor> İnsanları da fazla şey yapmayalım.
1: Ben kısaca şeyleri ekleyebilirim. son
0: he, son şeylerini alayım. Eklemek istediğin şeyler varsa onları alayım.
1: Şunu söylediniz ya, bunu gerçekleştiren ya da şu an keyfi yerinde olanlar da ileride bundan fayda görmeyecekler diye. Burada işe yetenemem lazım. Burada keyfi yerinde olanlar birkaç grup. Birincisi işte kendi ismini özel ilanlarla akademiye girenler. İşte YDS puan düşürürse rahatça akademisyen olabilirim diye düşünenler. ya da hak etmediği koltuğa oturan e, kayyumlar falan filan. Bunlar belli bir yerden sonra zaten üniversiteden bir kurumun başında bulunmadıkları için e, yeteri kadar fayda elde edemeyecekler. Yani Melih Bulu Boğaziçi rektör olduktan sonra, kayyum olduktan sonra Boğaziçi eski Boğaziçi olmadığında artık Boğaziçi rektörlüğü onun hayalindeki yer olmayacaktı gibi gibi. E, zaten bir hayalleri ve umutları yıkılacak. Ülke toplamda kötleştiğinde, bunların durumları da kötüleşmeye devam ettiğinde o akademisyen titri de bir işe yaramayacak. Mevcut durumda akademisyen titrini aldıklarında belli bir saygınlık elde ediyorlar. Ama akademinin mevcut durumu devam ettiğinde, artık akademisyenlik titri bir saygınlık ifade etmeyecek. Yani hiçbir işe yaramayacak çabaları. İkincisi, bunu temelde gerçekleştiren iktidar, kendi akademisini var etmeye çalışan, daha doğrusu mevcut akademiyi yok edip yerine hiçbir şeyi koymayan iktidarın çok daha büyük bir zararı var. Yazıda bahsettiğim bir şey vardı. Bilginle sultan ilişkisi ya da yetkiyle aydın ilişkisi. E, toplumları aydınlar, şekillendirirler, dizayn ederler, çevirirler. Özellikle de gerçeklikle düşünleşebilecek bilgilere sahip olan insanlar geniş kitlelere hitap ederek yeni toplum sistemleri inşa edebilirler. Gerçeklikle hmm. düşümleşmeyecek bir kurgu üzerinden bilgi birikim sahası oluşturduğunu iddia eden bir sistemin yaşayabilme ihtimali yok. Ya Mesela hukuki bir sistem inşa edeceğiniz zaman kalkıp da Burhan Kuzu eliyle mevcut başkanlık sistemini Türkiye, dünyanın en demokratik sistemi diye adlandırdığınızda, söylediğinizde bu ıı, gerçeklikle düşümleşmeyen, uyuşmayan yapı zaten kendinize de sıkıntı çıkarıyor. Mevcut hali hazırda elinizde herhangi bir sistem bulunmuyor. Dünyanın en saçma sapan sistemini inşa edip İki günde bir yani kararname ve hatta kararlarla beraber olmayan bir kabinenin kararlarıyla beraber sürekli sistemi revize etmek zorunda kalıyorsunuz. Kendi gücünüzün, otoritenizin sınırları da zaten daralıyor. Bundan bir fayda göremiyorsunuz. Ya bir yönetim eğer güçlü olmak istiyorsa ve güçlü olarak akademi elinde tutmak istiyorsa akademiyi kendisinin dizayn etme çabasından ziyade Akademinin dizayn etmek istediği ve gerçeklikle düşünleşebilen, uyuşabilen bilginlerin sözlerine göre hareket etmeli. Yani çeşitli eşleştirmeler yaparız ya, Fatih Akşemseddin deriz, Atatürk Ziyar Gülkelp deriz falan filan. Bütün iktidarlar kendilerine bir ideoloji seçerler. Ee, bir bilginin arkasından ya da bir bilgine temsil edilmek de isteyebilirler. Ama bu bilgini eğer layık olmayan, Birisi olarak seçerlerse yahut da kendi bilginlerini icat edip üretip, bunun da diğerleri gibi bilgin aydın olduğunu düşünürlerse elde edebilecekleri bir şey yok. Gerçekten o kişinin aydın olması gerekiyor. Gerçekten dayandığınız yerin sırtınızı dayadığınız yerin akademi olması gerekiyor. Sırtımı akademiye ve aydınlara dayamam gerekiyor diye düşünüp kendi akademini inşa etmeye çalıştığın zaman inşa ettiğin şey akademi olmadığı için sırtını bir yere dayamış da olmuyorsun. Yani mevcut iktidarı eşleştirdiğimizde Çok biz doğru. Burhan Kuzu ile eşleştirmiş olalım diyelim. Hiç kimse yani Burhan Kuzu'yu kendin aydın olarak yaratmak istemiş. Ya da işte Kadir Musuroğlu diyebiliriz, işte Yusuf Kaplan diyebiliriz falan filan. Mevcut iktidarın aydınları bunlardır herhalde. Onların aydınları var, benim de bir aydınım olsun. Zaten e, bir aydın bulmak zorundayım, bilgi güçtür. O bilgiyle beraber kendime güç alanı inşa etmek zorundayım dediğinde gerçek bir bilgine ve gerçek bir bilgiye kendi sırtını dayamadığın zaman sırtını boşluğa dayamış oluyorsun. Kadir Mısır'la da sırtını dayadığın zaman bir bilgide sırtını dayamış olmuyorsun. Yusuf Kaplan konuştuğu zaman senin filozofun olmuyor. Sen ona filozof payesi için ya da işte akademisyen de fark etmez, hiçbir şey yok orada. Ee, yani elde edeceğin şey sırtını boşluğa dayamak. Bunu söyleyeyim.
0: Evet, aynı öyle, aynı öyle. Ve burada şeyin tehlikesinden de bahsetmek lazım. Ee, şimdi yine çok topik gelecek belki ama e, gerçekliğin ne olduğunu anlayabilmek için, yani gerçeklerle uyuşan bir dünya inşa edebilmek istiyorsak, yani böyle bir yönetim sistemi olmalıyız diyoruz. E, bir, böyle bir medeniyet inşa etmek istiyorsak. E, gerçekliğin ne olduğunu anlayabilmek için zaten akademilere ihtiyacımız var her şeyden önce. Sadece bunu temel bilimler anlamında da söylemiyorum. Kendi toplumumuzu, kendi kültürümüzü tarihimizi anlayabilmek için hem fen bilimlerine hem sosyal bilimlerine dibine kadar ihtiyacımız var. Akademinin bu konuda yapacağı sağlıklı ve özgür üretime dibine kadar ihtiyacımız var ve e, senin söylediğin olay üzerine geldiği zaman yani e, akademiyi Doğru şekilde kendi haline bırakabilen, özgür ve özerk bırakabilen bir hükümet olduğu zaman ortada zaten senin dediğin gibi o akademiden en fazla faydayı da o hükümet görür. Yani belki o akademi tarafından eleştirilir zaman zaman, düzeltilir ama o hükümetin azıcık kafası çalışıyorsa zaten bunun da kendi faydasını olduğunu bilir. Çünkü o akademi bunu o hükümeti yok etmek için, yıkmak için falan değil, tam tersi. Var olan diğer tüm sistemlerde olduğu gibi daha iyiye taşımak için geliştirmek için yapar bunu. Bunu özünde anlamak lazım. Bunun için de işte e, tüm bu bahsettiklerimizi anlayabilecek vizyona ve kültüre sahip bir hükümete ihtiyacımız var. E, onun için de elimizden gelen her şeyi e, halk olarak, toplum olarak her türlü kanuni hakkımızı kullanarak yapmaya çalışacağız. Her türlü çabayı göstereceğiz. E, hem insanları ikna etmeye çalışacağız hem kendimiz ee, en iyi pozisyonlara gelip söz sahibi olmaya çalışacağız ülkemiz için ee, inşallah güzel yarınlar inşa edeceğiz O şu an kaybetmekte olduğumuz o yarınları tekrar geri getireceğiz olmaları gereken yere ee, ve birazcık daha güzel gözükmeye başlayacak her şey abi çok teşekkür ederim ağzına sağlık 45 dakika oldu Hakikaten iyi konuştuk, sağlam konuştuk. (gülüyor) İnşallah dinleyicilere de şöyle bir bir ufuk açılması, bir patlama, bir motivasyon, bir enerji vermişizdir, yaratmışızdır. Birkaç
1: kişiye bile sandığa gittiğinde kullanacağı oyun rengini değiştirebilecekse bayağı faydalı olur.
0: Tabii ki canım, tabii ki. Ve o insanlar da etrafındakileri tavsiye ederlerse bunu biraz olsun biraz olsun böyle yayılırsa eğer bu fikirler zaten ülkenin geleceği için inanılmaz bir iş yapmış oluruz. Bunun üstüne artık biz e, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Dinleyen herkesi de elinden gelen her şeyi yapmaya davet ediyoruz. E, kendinize çok iyi bakın. Sevgili e, Yorum Journal dinleyicileri. E, Yunus Emre'ye tekrar teşekkür ediyoruz ve bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Sizlere hoşçakalın diyoruz. Güle güle.